0: Estamos gravando.
1: Estamos gravando o nosso primeiro podcast.
0: <risos> ai, ai. Um
1: assim, vamos diretão já mandar o, o tema, né? O nosso rolê místico e as suas limitações. Eu acho interessante, amiga, a gente explicar o que, que é o rolê místico. Entendeu? Então, assim, diretamente do Incrível Mundo de Ana, o que é o rolê místico?
0: Vamos lá. O que, que eu entendo por rolê místico? É uma coisa bem difusa. E é um movimento. Sabe o movimento artístico, tipo o modernismo, o arcadismo na literatura? Uhum. Teve um movimento histórico e esse na verdade, os acontecimentos históricos, a configuração histórica desencadeou o movimento e esse movimento acabou se tornando uma escola com suas características próprias, com autores que, que é, se encaixaram nesse movimento, enfim.
1: Uhum. É
0: mais ou menos por aí que eu vejo o, o movimento do rolê místico. Por quê? Por quê? Por que a gente vê aí... Assim, você com certeza conhece alguém que começou a fazer yoga. Ou que começou do nada a se interessar por cristais. Ou Sim. que descobriu o teta healing e tá ali encantada com o teta healing. Ou mais do que começar a fazer yoga... Começou a estudar yoga como uhum. um todo. <risos> então, assim, uhum. para mim, o rolê místico é essa grande mudança aí de, de pensamento que tem acontecido não com todo mundo, mas com uma galera considerável. Não é algo uhum. falado ostensivamente, mas tá aí. E a gente sempre conhece alguém que está no rolê místico. No caso, nós somos as pessoas do rolê místico. <risos>
1: ai ah, é muito interessante você falar desse... assim, até com essa linguagem um pouco mais técnica. É... Porque, assim, o rolê místico, ele é uma, uma coisa, um movimento, vou dizer assim, igual você já falou, que ele se viu necessário porque a gente é muito... Órfão de religião, de fé, sabe? Por exemplo, a gente usa loucamente o incenso porque a nossa tá depositado ali, uhum. sabe? A gente precisa se apoiar em alguma coisa. Então, o rolê místico ele é muito importante. Ele, Lógico, ele vai muito além do incenso e cristal e tal. Tem todo um universo. E quanto mais você cava, mais do rolê místico aparece. Só que eu acho que ele se torna necessário porque nós somos é, fracos de religião, sabe? É, entenda, entenda esse meu fraco de religião, é porque, sim, ele não está diretamente ligado à religião, mas é que nós precisamos embasar é, a nossa fé para encontrar a justificativa ali para viver, porque o mundo é muito punk, entendeu? Esse é o ponto que eu quero falar. O rolê místico se faz necessário porque o cotidiano é muito intenso. E aí a gente precisa dele para centrar ali, porque senão a gente desanda no nível. Pensa num busão lotado, sabe? É isso aí. E a gente precisa ali de um rolê místico para ajudar a gente a lidar com isso, sabe? E, e, e digerir, assim, a nossa vida. Porque, cara, tem dia que é osso. É osso! <risos>
0: Total, não, e realmente, né, assim, eu nem toquei no lance da religião, mas tem tudo a ver, porque é como se as religiões já existentes não fossem capazes de aparcar todo mundo. Eu, por exemplo, não tive uma religião definida, e aí eu me encontrei, de certa forma, no rolê místico, numa coisa mais é, ocultista ali, de uma busca individual por compreensão existencial... É... Uhum. E assim é muita gente que está saindo das igrejas, saindo de templos. É... Não, eu
1: sou um exemplo disso.
0: Você é um exemplo disso. Pois é, conta um pouco disso.
1: Então, primeiro eu já queria deixar registrado aqui que da igreja eu era chamado de místico. Por quê? <risos> É, eu sempre gostei de incenso, eu gosto muito de cheiro, coisas que têm cheiro, porque eu tenho uma memória olfativa, não sei se é essa a palavra certa, uhum. mas cheiros me despertam algumas coisas, e eu pô, li na Bíblia que é um dos incensos que era usado para Deus era a mirra, sabe? então pô eu usava a mina toda hora eu, eu gostava sabe tipo botar minha velhinha ali e tal só que isso meu filho era bruxaria pesadíssima <risos> entendeu e aí tipo é, essa quebra é, vou até agora eu vou até falar um pouco mais sério mas tipo assim é, essa transição do Wellington Gospel cristão, para o Wellington Bruxo e, e entendendo muito dos outros universos me trouxe problemas difíceis, tanto para me conectar com esse rolê místico, para chegar hoje e falar, sou tarólogo, sabe, assim, assim, assado. Então foi uma quebra muito grande e aí se a gente parasse para analisar a nossa religião, a gente ia entender que era mais que normal oferecer incenso, porque o incenso eram as orações. Para os, para os líderes lá não ficarem orando o dia inteiro, eles faziam a oração, botavam o um incenso lá, e enquanto o incenso queimava, era como se eles estivessem conectados, orando a Deus, entendeu? Então, olha só, é muito mais rico, é delicado, sabe? Você sente... Até fico até arrepiado. Você sente a, a, a energia, sabe? E aí você vem para uma ignorância, não pode isso, não pode aquilo, incenso é isso, ai", sabe? É, é complicado,
0: nossa, e, e assim, é massa porque à medida que você vai estudando o ocultismo e coisas místicas de modo geral, você vai descobrindo que vários dos, dos ritos, dos rituais é, da igreja são super místicos, são super ocultistas. Na verdade, a origem está toda num lugar só, assim, né? Sim. É total.
1: Quando você vai para... Só para dar uma informação. Quando você vai para bruxaria natural, todos os sabais você encontra dentro da igreja. Nossa. A Páscoa, sabe? A, o próprio Natal era, era uma festa pagã. Então, assim... O rolê místico, meu amor, já estava lá ó, há muito <risos> tempo. Entendeu?
0: Bom, Então... É, acho que antes da gente começar a meter o pau, seria legal é, falar do que é bom no rolê místico, porque eu vejo muita coisa positiva também. O próprio fato de você ter é, se encontrado, saído de uma religião mais restritiva e tal, e, e se encontrado numa coisa de busca pessoal entendendo todos os rituais de uma forma muito mais profunda, cara, isso já é, eu acredito que seja extremamente positivo, né? Sim. E, e outra coisa que eu vejo, assim, além de outras pessoas que passaram por essa mesma jornada que você passou, é, é que existe aí, no rolê místico, uma atmosfera de melhoramento pessoal, de encontrar a sua própria linha de entendimento da vida e isso é muito importante porque a gente precisa de terapia para isso às vezes né em geral a gente sim. precisa é, para você conseguir se segurar em alguma coisa que faça realmente sentido para você né então eu acho que uhum. tem isso como uma coisa boa assim
1: sim isso é super real é eu criei hábitos, é, principalmente nesse período de transição de, é, de uma coisa restritiva para uma coisa mais abrangente, porque às vezes é tão abrangente que eles parecem ficar mais perdido do que qualquer outra coisa. Então, a gente tem que ir aprendendo, caminhando, sabe? Não tem um manual de instrução certinho. E aí eu comecei a criar hábitos e foi nesses hábitos que eu comecei a refletir sobre... O que, que o Wellington precisa melhorar? Será que ele precisa falar desse jeito ou, ou ele precisa se conter um pouco mais? Teve momentos de reflexão muito interessante na minha vida que todos eles eu estava ali com os meus cristalzinhos, com a minha vela, com o meu incenso, de frente ali para o meu altar e, principalmente, de aceitação. Eu consegui olhar para mim e falar, cara, é isso aqui que eu gosto. São os meus incensos, são os meus ritualzinhos são uh, o meu tarô é, eu consegui me orientar com o meu tarô então assim é óbvio que é muito importante esse rolêsão mítico é muito para gente é como se ele se completasse essa é a palavra é, ele completa a gente a gente não se sente tão a quem da espiritualidade sabe e essas reflexões elas acontecem de uma maneira tão profunda quando a gente está ali conectado com os elementos e as coisas que, de fato, a gente evolui, certo? Eu já tive a oportunidade de fazer análise de escola, acompanhamento, e tenho essa prática de me analisar. E, cara, é, é, foi muito preciso o rolê místico para mim, de fato. Ele, ele já me salvou muitas vezes de crises, é, de momentos de tipo que eu estava pensando, de autossabotagens extremas. E ali o meu incensinho me ajudou, sabe? eles são canais, tudo parte da gente, óbvio, mas eles são canais de, de cura, sim, eu acredito muito nisso.
0: Isso é maravilhoso. E, assim, só uma uma correção do que eu falei antes, claro que o rolê místico é um grande aliado nessa nessa força, nesse fortalecimento de si, mas, claro, assim, e isso é uma opinião bem forte que eu tenho, é, em geral, isso não é suficiente para substituir uma terapia, né? Realmente, sim, eu gente, concordo também. Né? Eu, eu precisei fazer terapia, você precisou fazer terapia, independentemente do rolê místico, tem coisas que precisam de um aprofundamento de um profissional e não sim. tem jeito, assim. Então... Isso
1: é incontestável para mim.
0: Tipo,
1: principalmente para a gente que é muita gente vem perguntando sobre saúde, e aí, cara, eu não sou médico, então, assim, eu posso te orientar aqui, mas vá sempre ao médico. Sempre. Eu sou tarólogo, eu sou muito, sou, sou, sabe, é o que eu gosto. E é o que eu posso te ajudar. Mas médico eu não sou, nem psicólogo. Tanto que é, eu tenho, dentro do meu planejamento ali de tarô, já compartilho até isso com você, eu tenho uma amiga psicóloga quando eu preciso, eu encaminho o consulente para ela. Porque eu não, não descarto isso. Uh, e, e eu acho que a gente tem que cuidar tanto do nosso espiritual quanto do nosso físico A gente não pode negligenciar isso Minha tarola, inclusive, falou isso para mim há pouco tempo atrás
0: <risos> Perfeito, é exatamente isso é, A gente precisa estar consciente de tudo, né? Na verdade, é foda <risos> Enfim sim, é um... Bom, vamos lá então, já, já entramos um pouquinho até na coisa das limitações já. do rolê místico, né? Já entramos um pouquinho aí na coisa de é, até onde vai aquele oráculo, até onde vai aquela terapia holística, até onde, até onde um curso de um final de semana vai ser capaz de resolver a sua, o seu problema com dinheiros, <risos> não e, é?
1: Nossa! É tão...
0: É. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer é exatamente esse. Assim. É... é o fato de que, por... pelo fato de o um rolê místico ser tão abrangente, flexível, abraçar as pessoas né? é, em suas peculiaridades, com a sua personalidade e tudo mais, é... também existe... O excesso da flexibilidade. Então, você entra naquele, naquele mundo místico achando que você pode resolver tudo pela sua intuição, inclusive o problema dos outros.
1: Nossa, eu posso só abrir um parênteses?
0: Por favor.
1: Bora. Porque, assim, amiga, eu super acredito na intuição, super acredito na intuição. Só que tem pessoas que viajam numa vibe, por exemplo, eu tenho um amigo, tá? E é real, real. Ele curte muito essa vibe de de espiritualidade, não sei o que lá. Ele é cristão. Aí ele faz as orações dele lá. Aí, por exemplo, um passarinho pousou na janela. Meu Deus, é um sinal. Cósmico de que eu estou no caminho certo, só que às vezes é tão óbvio que ele tá fazendo é errado, é cagada, e ele, ele viaja muito nessa, tipo, meu Deus, é um sinal. Aí ele vai, sei lá, abrir a porta, a chave não, não abriu, ele não é para eu ir. Aí ele desiste de fazer as coisas porque a chave não abriu, tá ligado? E eu fico assim, pelo amor de Deus, não ande comigo, por favor. Porque isso me estressa muito, amiga. Muito, muito, muito. Porque, assim, existe a intuição? Existe. Ela é ótima? Ela é ótima. Só que, cara, a gente tem que ter o um discernimento de entender quando é a sua intuição e quando é você sendo preguiçoso para fazer as coisas.
0: E quando é paranoia, Entendeu?
1: né? É, exatamente.
0: Porque, assim, se achar que o universo inteiro está conspirando para isso ou para aquilo na sua vida, pra você sair ou não de casa, cara assim, beleza? Em alguns momentos, existem sinais? Existem, mas eles não são tão óbvios assim, eles não são tão loucos assim, e a gente precisa ter um pouquinho de humildade também, para entender que, cara, uhum. existe aí uma, um, um, um nível de caos no universo que não uhum. é essa de, ah, tudo é, tudo é matematicamente calculado para acontecer desse jeitinho. Calma, gente, calma. Não é bem assim. Né? Eu conheço gente
1: que. Calma, respira, respira.
0: Respira, respira. Aquela. Amiga,
1: eu moro num lugar que tem 359 milhões de passarinhos. <risos> se eu fosse achar que todo passarinho que posse na minha janela é um sinal, eu ia estar lá na merda, entendeu?
0: Cara, se fosse tipo <risos> passarinho, sei lá. Um passarinho de uma cor muito diferente Um passarinho de cor de rosa Com a barriga roxa E o bico azul, beleza Aí eu falo, não, tá
1: uhum.
0: Aí assim, realmente não. né?
1: Tem as, as pessoas do passarinho E tem as pessoas da borboleta, né Passou a borboleta no caminho Nossa, meu Deus minha O universo, minha. olha, o universo está me apoiando A minha sua cara de Tá linda
0: a língua no céu galera, da boca. Você
1: conhece, você conhece a galera da borboleta, amiga?
0: Eu conheço a galera da borboleta. <risos> eu conheço. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu conheço. <risos> eu, né, depois eu te falo por que, que eu não vou entrar. Mas, enfim. É, beleza. Então, temos esse pontão aí, né? Que hum. é a coisa do, da, da, da autoridade alto, auto concedida <risos> de que você pode cuidar da vida ou, ou do. Fome outro. É um fome gerado
1: egoísta. Não, fome gerado egoísta, mas que o universo todo tá rodando em volta de você, né, Gato?
0: Ai, pois é, pois é, exatamente. Ai,
1: amiga, não era para ser tão direta assim.
0: Então, não. Que, meu querido, se depender de mim isso aqui vai virar um massacre.
1: Não. Os Jogos
0: Vorazes, os Jogos Vorazes. <risos> jogos Vorazes. Eu, eu, dei, eu dei o nome é, para esse tópico que eu, que eu queria citar também é, de Casa de Ferreira Espeto de Pau. Sim. Que é justamente a falta de compreensão do rolê. Porque o rolê é o quê? Gente, vamos melhorar? Vamos, vamos aprender a ser mais legal com os outros? Vamos pensar mais no próximo. Vamos melhorar individualmente para a gente poder dar o que transborda na gente, né? Então, vamos suprimir o egoísmo. Vamos trabalhar esse egoísmo, esse ego, de um jeito que a gente possa ser mais útil na sociedade, que a gente possa ser mais útil na nossa família, que seja na nossa casa. Né? E aí a gente vê o completo oposto disso. né? E a gente estava falando disso.
1: Sim, dia, né? Sim. Ah, amiga. É tanta conversa que a gente tem. <risos> Mas vou te falar. É, isso que você está falando é muito bacana. E, 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 ao mesmo tempo, eu queria muito, como uma pessoa que leva o tarot, criar isso em todo mundo que está escutando a gente. Que a nossa jornada ela é dupla, a gente tem a nossa jornada individual e a gente tem a no nossa jornada coletiva, né, por exemplo pra gente que é tarólogo é... parece e eu sinto isso, amigo, eu já partilhei isso com você em outros momentos, que é cada um por si e, e cada um lutando ali para sabe é... e, e as parcerias que existem elas são é... trocas, não são parcerias, parcerias é quando eu somo com você, com o que eu tenho mas, na maioria das vezes, a gente vê uma troca. Eu te dou uma coisa, você me dá uma coisa. É, se você tiver mais seguidores que eu, eu, eu te dou visualização e você me dá, de repente, um conteúdo que você tenha. Tipo, um tarô diferentão. Só que, cara, a gente precisa entender a cooperação. É eu cooperar com o seu trabalho. Ana, eu não posso é, te dar views, já que a gente está falando do meio digital, mas cara, eu sei mandá-la astrológica, então vamos trocar uma ideia sobre isso para ensinar, para evoluir o seu trabalho, porque você leva o tarô comigo, e o tarô é uma arte, e eu vou morrer falando isso, que o tarô é uma arte que é levada em conjunto, porque é a minha vivência, mas a sua vivência, que lá em 2050 é alguma coisa, vai ser reflexo para os novos tarólogos, entendeu? Para uma galera nova, o tarô ele evolui, só que ele evolui quando a gente evolui junto e não quando a gente se mata, sabe? E isso é, é o que eu quero que levar, sabe? É a minha bandeira, vou dizer assim. Que a galera entenda que o rolê é místico, a gente tem a nossa jornada é, individual, de autoconhecimento, de crescimento, e que eu sou tão importante quanto você, quanto A, B, C, e a gente tem a nossa jornada junto. Porque o mesmo tarot que eu jogo é o seu tarot que você joga aí. Entendeu? Então a gente está conectado e as pessoas elas esquecem isso. Elas vão lá fazem um curso dela que prometem milhões de coisas na prática não é nada disso, entendeu? E, e, e não criam esse vínculo do da importância de o dois de copas de estar junto da da cooperação, entendeu? É o meu trabalho mas o seu trabalho que muda toda uma atmosfera. É isso que precisa ser levado em consideração.
0: Eu fico até emocionada de te ouvir falar de tal. <risos> é tão
1: lindo. Estava paradinha, eu falei, meu Deus, eu, eu tô aqui já!
0: Não, eu tô procurando o lencinho aqui, na verdade. <risos> <risos> é tipo <medezizas>. o <risos> Então, é... é foda, porque assim, o que, que acontece? Essa vontade de, de mudar as coisas, né? Esse desejo é intrínseco à nossa, ao nosso ofício.
1: Uhum.
0: Então, uma vez que você se torna tarólogo, isso deveria estar lá na regra número um. De realmente se unir as pessoas na cooperação. Uhum. Só que tem alguns problemas, né? Primeiro que a gente nem sempre ouve isso é, da fonte de conhecimento que a gente escolhe. Então, as, o, o curso e... que a gente faz não vai dizer dessa forma. Felizmente, a gente fez um curso que, que ajudou muito nesse processo também, né? E teve, toda uma, teve, um, teve todo um trabalho para é, fomentar essa cooperação. Entretanto, a gente vive numa sociedade que por si só é, valoriza o belicismo e, e a competição é, em todos os níveis, assim, em todos os níveis, inclusive nos níveis que não deveria ter nenhuma competição. é, é tipo Sim. o casamento, a amizade, a competição está em todos os níveis. E, Sim. Por estarmos nessa sociedade, né? É... Eu acredito que seja difícil para as pessoas, de, de, no primeiro momento, assim, já abandonarem essa... essa fome pela competição. Então, eu quero ser sempre hum. melhor. Eu quero me destacar. Eu falo isso, assim, como uma pessoa que também tem esse núcleo dentro de mim, sabe? Sim. E faz parte a gente olhar também para os nossos para as nossas próprias questões, né? É, Sim. Mas esse lance da falta de cooperação é muito real e, e é interessante porque esses dias eu vi um post, eu até te mandei, eu vi um vídeo é, de um tarólogo que eu gosto muito, é, falando justamente sobre essa... Assim, sobre o Instagram especificamente como uma ferramenta... É, que tem sido utilizada pelos tarólogos, e aí eu não sei bem como é que acontece isso, eu estou alheia a essa, a essa mudança, a esse, essa atmosfera aí, mas existe uma prática assim de parar de seguir, ou de criticar o outro ou de ficar analisando... Você até falou né, de um, de um cara que foi criticado porque o grimório dele é no celular.
1: Ah, <risos> sim, cara. nossa. É isso aí, é? isso? eu vou ter que no, nos rolezinhos aqui para a gente falar, porque é um absurdo para mim, cara. É, é, e, assim, é, a gente cai naquilo que você já falou aqui, e eu acho que é o ponto que você quer também deixar claro quanto isso é contraditório para a gente. Porque, se o nosso papel é levar a luz, aí, é... bom, eu levo a minha luz, mas a do meu amiguinho eu posso jogar areia, né? Eu posso quebrar a luzinha do meu amiguinho, porque o que importa é a minha luz, o que importa é eu estar com a minha agenda cheia, né? E, e é isso aí, todo mundo. Isso é muito, muito. É... Vai de encontro ao que a gente quer levar. Ah, Edmond, mas o seu discurso ele é muito bonitinho. Cara, o meu discurso não é bonitinho, o meu discurso é a verdade, é a prática da parada. Porque, assim, não adianta eu ter 500 livros de autoajuda e, e não aplicar aquilo, entendeu? E, e sabe, faço 50 anos de, de consulta tarológica, aí a minha vida profissional é ótima, lá, 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 mas eu não tenho amigo nenhum. Por que será? Porque ninguém gosta de andar com você, porque você abafa todo mundo. É, é assim, eu aprendi uma frase há muito tempo, e eu levo ela para onde eu posso aplicar. Por exemplo, Ana, somos amigos, somos tarólogos Cara, eu quero que o meu teto seja o seu chão. Porque eu entendo que a, a minha jornada com o tarô, ela vai caminhar paralela sua durante um tempo. Quando chegar a, a o arcano 13, a gente vai cada um para o seu lado. E aí eu quero que nessa trajetória a gente crie alicerces que são bacanas para eu levar você o resto da minha vida. E entender que, cara, naquele período a anos estava comigo e foi ótimo. E, 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 cara, eu falo muito cara, tá? É, eu eu quero ensinar o tarô. De repente, você queira atender com o tarô. Então, eu posso ensinar e você pode atender. E a gente está na mesma caminhada. Entende? É, é sobre isso, não é o quanto de consulente eu tenho na minha agenda. É aonde eu me encaixo no tarô. É onde o tarô, a arte, se engloba ali no que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Óbvio que todo mundo quer atender para ter dinheiro, mas aí é uma outra questão. A gente está falando sobre entender o rolê e o nosso papelzinho ali dentro do rolê, entendeu? O ganhar grana, isso é uma outra questão, entende? E isso é uma coisa que você se constrói vivendo a parada ali. Que você vai lá, faz o seu cursinho, o professor te, te promete céus e terras, você sai, aí você vai ver que não funciona tanto assim. Você vai ver gente desmerecendo seu trabalho, você vai ver gente achando que você só comprou ali e está jogando as suas cartinhas, só que é anos de estudo. Então, tem uma série de coisas que você vai ter que aprender a lidar aí, e eu já estou jogando um balde de água fria, porque é a verdade, que você tem que lidar é, é, numa vera, não tem ensaio para isso, entendeu? Chegar num consulente vai chegar para você, ah, mas eu fui na outra taróloga e ela falou diferente. Então, meu amorzinho, você vai na outra taróloga. Eu venho aqui porque... <risos> Aqueles, né? Mas, assim, é, é, num contexto geral, eu acho que são dois pontos de vista. É, eu entender aonde eu estou no tarô, no tetahílim, na aromaterapia, na fitoterapia, aonde eu me encontro nisso. Como eu posso levar isso para as outras pessoas? E... No segundo ponto, é como eu consigo ganhar dinheiro com isso, aonde eu consigo edificar outras pessoas com isso, entendeu? É, e é essa, essa engrenagem do rolê místico que a gente nunca, nunca parou para prestar atenção. E é esse o ponto que eu quero jogar luz. Porque não é só ganhar dinheiro, é, é, é você entender o seu papel dentro daquilo, a sua jornada dentro daquilo, entendeu?
0: Sim, e isso é, na verdade, a prática, assim pelo menos falando do tarô, que é a nossa ferramenta, uhum. é a prática do, do próprio oráculo. Porque quando a gente chega ali no 8, no 9, principalmente, do que, uhum. que a gente está falando? É justamente desse, é, desse espalhar, desse dividir, Desse associar-se com, né? Então, uhum. tem, tem toda uma responsabilidade aí, essa palavra tem que estar tá estampada na nossa cara, que é a responsabilidade, não só por ser um bom profissional, por continuar estudando, por continuar se melhorando enquanto pessoa, mas também... É... Encontrando formas de, de, de pensar no coletivo mesmo, de trazer o coletivo Sim. como prioridade para esse trabalho, né? E, assim, Sim. jogar a luz sobre isso é muito importante, porque, beleza, a gente conseguiu se associar dessa forma, a gente conseguiu encontrar é, um diálogo e uma parceria, e da mesma da forma como você disse, mas é, que outros espaços, em que outros espaços a gente pode fazer isso também? Uhum. Porque o, o lance é: se todo mundo se organizar direitinho, todo mundo fica feliz!
1: Exatamente! <risos> todo mundo Exatamente. ganha! Exatamente. Se organizar direitinho, <risos> todo mundo encaixa. <risos>
0: Todo Sim. mundo ganha, todo mundo é atendido, todo mundo atende, todo Sim. mundo se cura junto. Gente, Sim. é uma questão de organizar esse negócio, sabe? E parar Sim. de ser assim... Ah, eu vou aprender, vou fazer esse curso aqui porque eu sei... Não, não vou usar a palavra charlatanismo porque acho que charlatanismo é um nível acima disso. Mas a Sim. pessoa que... É, não se questiona, não questiona se aquele curso realmente vai ser capaz de, de te capacitar a fazer uma coisa tão séria, sabe? Aí a gente pode passar por todos, os... eu vou bater nas terapias, porque, uhum. assim, eu acredito que no tarot, felizmente, a gente tem uma, uma consciência bem desenvolvida nesse sentido, pelo menos eu vejo tarólogos e tarólogas bem conscientes do sentido de não roubar o lugar de psicólogos, por exemplo. Uhum. Tem algumas terapias, eu não vou citar as terapias, mas tem algumas terapias holísticas uhum. que são. Primeiro que assim é um rolê muito amplo. Você pode falar do que você quiser, você pode usar a sua intuição só, você pode sei lá, pegar um cristal, colocar na testa da pessoa e falar, pronto, curei sua dor de cabeça. Cara, peraí, vamos lá. <risos> vamos lá.
1: Sim, sim.
0: Existe efeito psicológico, existem vários fatores que, que podem dar a impressão de que aquela terapia funcionou, mas será que funcionou mesmo? E aí, sim. galera vamos questionar, né, vamos, vamos entender exatamente ah. se aquele curso vai realmente me capacitar, se aquele curso realmente vai me tornar capaz de atender outro ser humano que vai chegar com suas dores, com seus problemas, com suas, com suas doenças, com seus B.O.s, <risos> sabe? E... Mas o que com isso, gente? Se você não é capaz de lidar com aquilo encaminhe aquela pessoa para um profissional adequado, né? É isso que a gente Sim. faz. Quando a gente recebe uma pessoa que quer perguntar sobre saúde, o que, que a gente fala? Olha, eu vejo que pode ter um problema aqui. Então, procure o um profissional dessa área de saúde para investigar isso. Uhum. Tipo, né? Essa é a responsabilidade. Sim.
1: Cara, é, isso é... Eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecendo, tá? É... Eu, eu conheci uma pessoa que ela fazia é, tratamento é, com, com aroma. Só que ela trocou, ela foi para uma outra cidade. E aí, chegando lá, ela procurou um lugar que ela poderia fazer e tal... E aí, não perguntaram nada para ela. Falaram assim, a gente tem uma vaga agora, você quer participar? Você quer se encaixar aqui para ser atendida? Beleza. Aí, ela sem entender, porque era uma pessoa leiga do rolê, assim, tipo, sabe, do rolê holístico da coisa, uhum. ela foi. E o, e o aroma que a pessoa usou lá fez ela ter alergia. Ela começou a ficar empolada, sabe? E aí, esse é o problema. Tá vendo como é, como é delicado? Muito. E assim, a pessoa depois até ficou com medo de praticar aromoterapia. Ela foi para uma outra coisa e tal. Mas não é. Gente, o rolê místico não é fast food. Não é a pessoa chegou aqui na minha mesa de tarô e aí eu vou olhar para a cara dela, vou sair lendo como se. Gente, calma, vamos dar uma conversada me fala aí um pouquinho, sabe? Eu, eu costumo ter nas minhas consultas, falar para as pessoas, olha só, isso aqui é uma conversa. Eu estou lendo o oráculo, óbvio, mas isso é uma conversa. Porque senão, eu acabo, em vez de iluminar a pessoa, eu deixo ela com mais paranoia ainda. Entende? E, e cara, é muito... É, eu Pelo menos eu tenho muito temor com essa questão do, do rolê místico, porque é uma outra vida, não é um brinquedinho, sabe? É uma outra vida, é uma pessoa que vai sair da minha mesa, vai chegar em casa e aí vai partilhar sobre aquilo e já é uma outra pessoa que também vai ficar em crise, entendeu? Então é, é complicado e a gente precisa ter muito. Você falou que dentro do tarô é, as pessoas têm essa noção. Eu vejo que as pessoas têm essa noção, de fato, sabe, sobre o cuidado, até porque a maioria das pessoas que, que atendem elas usam um meio mais subjetivo, de intuição, de guia, lá, lá, lá. então eles levam um pouco mais a sério. Não que as outras, todo, é porque assim, a gente não pode generalizar, uhum. certo? É, mas eu tenho muito receio da galera do Tarot que se apoia só no meio subjetivo. Tipo assim, comprei ali o meu baralhinho e aí agora eu sou o oráculo de Delfos e vou ler as cartas para você. Cara, a gente estudou isso e, cara, foi tempo estudando. Então, assim, tem, tem um rolê é, objetivo ali, por exemplo, é, tarólogos que só usam o meio objetivo. Entendeu? Tipo, eu conheço a carta e eu sei o que cada carta faz. Tem tarólogos que só usam isso é, é ruim? Não, mas eu acho que tudo é um equilíbrio E, e quando você entende Que você está lidando com uma outra vida Você tem que entender Tanto a, o subjetivo Para você ter empatia pela pessoa Quanto o, o que a carta vai dizer ali cara Porque ninguém é santão Todo dia Ninguém é, é Todo dia Ninguém é sabe Então tem dia que de fato Você está mais sensível tem dia que você não tá, cara. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar fingindo que o seu guia tá falando com você? Entende? É, é complicado. Isso, para mim, pega muito.
0: Então, e o, o, o lance de atender as pessoas, né? Eu acho que também passa pela, pela forma como você explica o seu trabalho. Você fala, beleza, isso é uma conversa. É, a gente precisa também saber se colocar num lugar de... Cara, estamos conversando com cartas. O futuro é uma coisa incerta. A gente precisa entender que o futuro é uma coisa incerta. A gente precisa entender que a nossa leitura tem falhas. A gente precisa entender e saber explicar isso para o cliente, para o consulente, para que ele não ache que aquilo que você falou é uma verdade objetiva. É, uma, é um fato. É ou é imutável.
1: Uhum.
0: Então, é, também tem essa boa dose aí de humildade, né? Que a gente, uhum. como carólogo, precisa ter com as cartas. E eu acredito que, de modo geral, com outros oráculos e, enfim, outras, outras partes do rolê místico, né? Precisam também dessa, dessa humildade. E aí, é, falando em humildade, <risos> eu queria tocar num outro ponto, que é, é uma, uma coisa que, que a gente percebe, principalmente nas redes sociais, é uma ideia de que tudo o que acontece com a pessoa, tudo, o que ela, ela ter nascido no lugar onde ela nasceu, ela ter a vida que ela tem. Aquilo ali é responsabilidade dela.
1: Sim, eu, eu acho que eu consegui entender.
0: É, então. Sabe aquele lance de vibrar errado? Ah, você tá vibrando Sim. na escassez. É por isso que hum. você é pobre. É por isso que você tá passando fome. Você tá vibrando na escassez. E aí tem a culpabilização... Da vítima, <risos> da vítima sim, de um sim. sistema erradíssimo que a gente tem, então assim, é... o rolê místico se tornou uma forma também, uma, uma parcela do rolê místico se tornou uma forma de enfiar a goela abaixo, a ideia de que você tem que aprender a vibrar na, na, na frequência uhum. certa para você ganhar dinheiro cara, beleza, existe bruxaria para fazer, para ter abundância, existe ritual para isso, para aquilo, Exi... beleza, isso aí, massa, dá pra fazer, só que quando você cria um conteúdo que seja falando uma coisa dessa e, e uma pessoa que tá passando dificuldade ler um negócio desse, cara, assim, você no mínimo vai gerar uma frustração e uma raiva diante daquilo que... É, é por isso que as pessoas não levam o rolê místico a sério, sabe? Uhum. É por esse tipo de manifestação de burrice. Para mim, não tem outro nome para esse tipo de coisa. Uhum. Porque você tem que ter sensibilidade. Você está falando de espiritualidade, você está falando de, de energia... Você tem que uhum. saber falar isso de uma forma que não vá ser interpretada como a culpa é sua de você estar tá pobre, a culpa é sua de você estar tá ferrado, de você estar tá doente, de você estar tá isso, estar tá aquilo.
1: Uhum. Sabe? Assim, um ponto dentro disso que você está falando que pega muito para mim é a positividade tóxica, né? Não, porque você tem que... Gente, a vida da pessoa... Está virada de cabeça para baixo e você, em vez de tentar ajudar ela a se guiar ou... Não, porque você tem que olhar as coisas com positividade. E isso na sociedade é é, é, é tão encalacrada, vou dizer essa palavra, que, por exemplo, a gente está andando ali livremente, somos assaltados. Ninguém pergunta se você está bem logo de cara. Assaltado por quê? Você estava com o celular na mão? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter... O rolê místico ele não é para qualquer pessoa. Eu vou agora ir para um ponto mais incisivo ainda. Porque, assim, quando eu chego... Pro... O meu... Eu entendo que o meu papel dentro do rolê místico é levar a luz para as pessoas e aí a pessoa está toda lá quebrada e eu chego para ela e falo assim, fulana, você tem que ser positiva, vamos lá, positividade. A gente vai vencer e vou seguir minha vida e não ajudo ela a se levantar, mano, tem uma coisa muito errada comigo. Porque o ponto é, eu posso chegar para você, Ana, e falar assim, amiga, vamos lá, vamos ver a coisa positiva, vamos lá, eu estou junto com você. E, e, cara, vamos lá, eu estou com você. E pode me ligar a hora que for. Isso é diferente do, Ana, vamos lá, positividade, tchau, vou ver minha novela. As pessoas não elas não têm, elas não têm o, o tato de se importar de fato. Elas querem ir lá dar o discurso dela e lacrar na parada e seguir a vida do que de fato ajudar, sabe? E isso hoje em 2021, meu amor, é a coisa mais comum e me pesa falar isso, porque assim eu vou até é, me permitir fugir um pouquinho do, do tema, mas vou trazer isso para dentro do que a gente está falando. Vida de Instagram, galera. Instagram são pessoas felizes, são pessoas amorosas, pessoas vibrantes, adiante, lá lá, 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 Acabou o story, não. A pessoa está chorando desgraçada lá na vida dela, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não reproduzir isso para as outras pessoas, prometer algo que não existe. A gente precisa também entender que felicidade, ela é, ela é algo momentâneo, ela não é um estado. Você não está feliz o tempo todo. Você não está triste o tempo todo. São momentos que você está bem, você não está bem, sabe? É, é um, uma roda. Então, a gente tem que parar de vender para as pessoas que elas vão ser felizes o tempo todo. O tempo todo, sabe? É, às vezes, quando eu estou jogando tarô, e aí começam a vir aquelas cartas assim, ótimas para assustar a consulente, com 10 espadas, que a pessoa toda atravessada de espada, a pessoa começa a ficar assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? Calma, calma. Porque a carta fala sobre isso, 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 e a gente vai explicando para a pessoa e ela vai entendendo é, é, o que aquela carta significa e ela se identifica. Eu acho que o ponto é, é a gente olhar para a situação, principalmente essa de, de positividade toda hora, cocriar toda hora, sabe? E, e, e tentar encaixar a pessoa naquilo e se ela não tiver força, para se encaixar naquilo a gente oferecer cara você precisa de alguma coisa real é aquelas pessoas que hashtag é, acabou a fome mas nunca saiu para dar um alimento pro cara da rua que é só descer o condomínio tá ligado isso para mim principalmente que já fui pro sertão nossa isso me tira a, a, me dá uma raiva um ódio tão grande da pessoa Porra, e sim eu vou até abstrair isso para a gente não não, não ir para outros cantos porque cara Hashtag Fora Fome, hashtag Brasil Sem Fome, mas não desce para dar um alimento para o cara que tá passando fome na calçada dele. E, a, e isso para mim não rola. O rolê místico tem que acabar aqui, <risos> nesse ponto, porque para mim não rola. Tipo, viva a sua verdade. Se sua verdade é algo pequeno, viva esse pequeno. Não começa a inventar, não, velho. Que aí a baixada toda do Rio já vem de comigo, já começa a ficar falando, sabe? Daqui, entendeu?
0: <risos> arrasou, arrasou é, é exatamente disso que a gente tá falando, né? E o foda é que nessa de, de iluminação De é, estou aqui Você se coloca lá, numa, você põe um crachazinho de iluminado, né? E aí e... você... Você se põe num pedestal ainda por cima. Não só você não está fazendo, você não, né? A pessoa do rolê místico que está ali uhum. é, se colocando como uma. É, como alguém que entendeu, que saiu da Matrix, que está que ali.
1: Sétimo raio sétimo raio.
0: Sétimo raio! É, tá. nossa, ligadão, falando com ET. Sabe? Tá, tipo... Cara, play meu, meu brode, sabe?
1: <risos> <risos> Jesus agora tá passado com essa pessoa.
0: <risos> e aí, essa pessoa, ela olha pros outros, tipo, ah, réis mortais. Vocês Nossa, não amiga. sabem do que eu estou falando. Ai, eu gosto... Tipo, eu não, eu não falo de problemas... Eu não falo de problemas da vida material, eu só me importo com a vida espiritual.
1: Meu, eu vivo de luz, meu alimento é a luz, meu alimento é as estrelas.
0: Ai, cara. Nossa Senhora! Isso aí! É... Amigo,
1: eu tô sentindo daqui no Rio de Janeiro a sua energia de ódio! <risos>
0: Aí é porque é uma hipocrisia muito grande. Cara, se for pra ser assim, mano, vai e fica lá na igreja se achando o, o, o cristão fodão que é, é o, o, sei lá, o dono da verdade, a pessoa que vai pro céu. Porque é a mesma coisa, é o mesmo tipo de pensamento, né? Quando você se coloca uhum. nessa, você, você assume esse papel de iluminação. De encontrei a minha luz e agora eu vou brilhar eternamente? Cara, hum. peraí, você brilha essa luz de que forma? Você tá ajudando alguém uhum. com essa luz? Porque se você não tá ajudando ninguém com essa luz, minha filha, eu lamento, você não achou luz nenhuma. Sim. Não Sim. achou luz nenhuma.
1: Mas esse é o ponto pra mim, e assim, quero deixar claro isso aqui, que não é nenhuma perseguição cristã. Não é. A gente também não é o as da, da, da saber, da, do saber holístico da coisa. Mas, cara, a gente trabalha com isso, a gente vive isso. Quando a gente fala sobre tarô, não é qualquer coisa para a gente, sabe? A gente dedica tempo, a gente dedica vida, a gente dedica todo um, um, um caminho, sabe? E eu falo isso por mim também, é, e acredito que você pense da mesma forma. Quando eu falo sobre tarot ser arte, é, 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 é isso. é O meu estilo de vivência é o tarot Então, assim, é, dentro da igreja eu já vivi coisas que foram muito pesadas para mim. E aí eu vou trazer isso porque é a minha vivência, não é perseguição A ou B. E aí eu já até compartilhei com você você em outras conversas nossas que eu tenho dificuldade de, de, de me filiar a uma religião por conta disso. É, que Eu passei muito tempo dentro da igreja e tal. E o, o ápice para eu sair da igreja foi porque é, eu tinha sentido, né, tido aí a inspiração para fazer uma coisa e tinha total certeza que era aquilo. E eu fui e fiz. Aí acabei aparecendo mais para o pastor. E aí ele virou para mim e falou que o que eu estava fazendo não era uma obra de Deus. E eu estava no sertão, levando mantimento para as pessoas. E aí, é, hoje, quando eu vou é, para qualquer outra religião, eu tenho muito medo de que isso aconteça. Então, por que que eu estou trazendo isso? E eu quero voltar lá no que você já falou, é, sobre o nosso papel principal no rolê místico, no rolê de espiritualidade, de religião. Não é nada a gente evoluir? Então, com que é, força e audácia errada eu tenho para falar que uma é, divindade X ou Y não falou com você, ou que extraterrestre X ou Y não falou com você, ou que o seu cristalzinho lá não se conectou com você. O ponto para mim é que a gente tem que entender que a nossa jornada é individual e com conjunto. E quando eu vou para o conjunto, a minha verdade funciona para mim. A verdade da Ana funciona para a Ana. Então, se a Ana chegar para mim falar hoje que, sei lá, alguém, uma divindade, o guia dela, falou que é para ela jogar tarô de cabeça para baixo, eu não posso chegar lá e falar assim, oh, não, olha só, você não pode jogar tarô de cabeça para baixo. Mano, jogue todas as suas cartas a 78 de cabeça para baixo, entendeu? Eu não tenho a ver com isso. É, eu tenho a ver com a minha mesa, com a minha maneira de trabalho. com Isso aí eu controlo, sabe? É, e aí nós estamos falando aí de, nesse ponto do coletivo, sabe? Eu não posso in interferir na maneira como você... É, é, trabalha aí, porque é a sua maneira. Quando a gente tem isso para questões mais é, diretas, tipo ensinar tarô. Ensinar tarô aí já pega para mim, porque a gente tem aí uma maneira de ensinar. É, é um coletivo maior, é uma parada mais, e não, não cabe só a mim e a você. Então, assim, se eu ver você falando, de repente, uma parada, sei lá, que pausa é do elemento de, de, de ar. Aí eu falo assim, olha só, meu amor, minha querida, você está ensinando errado, porque ar é espadas. Entende? É, é, é sobre isso. Agora, outras questões que você sentiu do seu guia, do seu não sei quem, do lá, lá, do gnomo, mano, faça, sabe? É, o, é a sua vibe. Então, a gente precisa entender isso. E, e aí, eu já queria puxar um outro ponto, amigo. Que, para mim, é uma coisa que, sim, destrói. Eu tenho vontade de bater a minha cabeça na parede. Tá? Vamos lá. Quando eu chego para um consulente, para uma pessoa que não tem o conhecimento da área holística, igual a gente tem da área mística, e eu, eu falo para ela fazer uma coisa e eu não ensino, eu explico para ela, e ela vai lá e faz de qualquer forma, isso para mim pega. Porque, olha só... Eu vou dar um exemplo, porque assim, já cansaram de me pedir banhos na consulta. Vou lá, jogo tarozão, lá, lá a pessoa quer encontrar o boy. Que banho que eu posso fazer? Eu falo, gato, olha só, banhos é, é, é assim, é um outro rolê. Por exemplo, Wellington, eu tô com, sei lá, sentindo que eu tô com algum encosto. Você vê alguma coisa aí na carta? Eu falei, cara, eu tô vendo aqui que você tá com uma energia pesada e tal. O que, que eu aconselho para você? Vá lá, compra um incenso. Aí eu explico que é a intenção que você coloca. e tal. Pega um incenso, então, que vai te ajudar assim, a ah, Mas eu posso fazer um banho? Pode. Só que você sabe fazer o banho? Não, então não faz. Porque banho de sal grosso, do pescocinho para baixo. Isso aí todo mundo sabe. Mano, já vi pessoas que pegaram um balde de, de sal grosso com água e jogaram na cabeça, sabe? Mergulhou. Eu falei, aí o que, que eu faço? Meu amorzão, vai lá, toma um banho de mar. É mais fácil, é mais bonito. Você vai ter quase o mesmo resultado, entendeu? Eu acho que as pessoas precisam é, ter esse tato, tanto para a gente que está aí atendendo, para qualquer outra meio que você interaja com a pessoa direto. É, se você for recomendar algo, fale para ela o, o, os porquês, os poréns, os contras. Porque, assim, é a vida de uma outra pessoa. Por exemplo, banho de sal grosso. Tira todas as suas, suas energias aí. Vem outra coisa e cola em você, meu almoço. É mais, mais outro banho que você vai ter que fazer. Então, assim, vamos explicar para as pessoas. Porque isso, assim, eu tenho vontade... Igual, vamos agora para o meio da bruxaria, ok? Porque, né? Somos Olha. aí bruxões. <risos> Pote de prosperidade. Você abre lá o aplicativo TikTok? Que, assim, tudo bem, né? É um aplicativo legal. lá. lá. Aí você vai digitar lá o Ica, Bruxaria, Prosperidade. Aí tem várias e várias pessoas falando sobre o pote de prosperidade. É um vidrinho que você bota as sementinhas, aí você bota um dinheirinho lá, lá, lá. E aí você vem com a velhinha selando tudo. Mas, espera aí. Se é um pote de prosperidade, e aí você pega, bota toda a sua intenção de prosperidade, e aí você vai lá e tampa o pote? Pensa assim, você tem uma conta bancária e você bota todo o seu dinheiro na sua conta bancária. Aí você fala assim, agora eu vou esquecer a senha do meu cartão. Pum, esqueci a senha do seu cartão. Meu amor, como que você vai usar seu dinheiro? <risos> você entende o, 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 assim, o perigo de não saber instruir a pessoa no rolê holístico e o quanto isso é limitante, amiga?
0: Eu percebo.
1: Igual, a gente que joga tarô, a gente não tem que explicar o é, assim, um estudo aprofundado da carta para a pessoa, porque ela quer que a gente direcione ela. Então, sei lá, vou puxar aqui, vem o eremita. Eu falo assim: olha só, o eremita é toda, la lá, 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 lá céu, terra, sabe? A pessoa não quer saber isso, ela quer saber como que o eremita se aplica no que ela está perguntando. Entendeu? Agora, quando eu for ensinar. Aí, meu amor, você senta o popozão e a gente vai falar sobre tudo do Eremita. E, e eu acho que é, é, é isso o ponto. Quando eu for passar para uma pessoa uma prática mística, holística, bruxônica, como você quiser chamar, a gente tem que explicar o porquê. Entendeu? Igual, amarração. E, assim, desde já vou deixar claro aqui que eu sou contra amarração, ok? Porque, assim... Se eu fosse ganhar dinheiro fazendo amarração, eu estaria rico. Porque toda pessoa que vem, homem, mulher, qualquer pessoa que vem jogar tarô sobre é, relacionamento, principalmente se ela fez a cagada para o relacionamento se desmanchar, ela vem pedindo para fazer amarração, perguntando se eu faço amarração. Olha. Só que é assim, a amarração é o quê? É eu pegar uma pessoa que escolheu não estar com você, ela escolheu né? Porque se se rompeu, se acabou o relacionamento, ela não quer mais estar com você. Se ela pegou as coisinhas delas e, e foi embora, ela não quer estar com você. Certo? E aí eu amarro energeticamente essa pessoa para estar com você. O quanto isso é perigoso? Suponhamos que você tem um namorado aí abusivo. Você está lá louca de paixão nele. E ele é mega abusivo com você. Aí eu vou lá junto com vocês dois, os céus e terra vocês ficarem juntos energeticamente. Né? Vocês ficam. Um dia ele se. Putece com você dar um tiro na sua cara, meu amor, porque nós vivemos no Brasil e o índice de violência, de feminicídio aqui é enorme, entendeu? Essa responsabilidade é minha. Ah, mas aí fulaninho de tal fez e ele ele se coloca em isento, meu amor, ele tá se enganando. Porque quem fez lá, quem assinou a velhinha, quem botou as coisinhas lá, foi ele, não foi A ou foi B, foi ele. Então, o que acontece é, 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 é consequência dele. E, assim, falta amor próprio na gente para entender é, que, que, cara, se a pessoa foi embora, meu amor, ela não é para ela estar. Tá. Às vezes é melhor deixar aí do que ficar carregando uma parada que não vai te fazer bem. Então, assim, bato aqui em 300 outros podcasts que podem rolar que eu sou contra a amarração. Eu acho que é uma prática totalmente errada e você tira o livre arbítrio de outra pessoa de não querer estar com você. Quase um monólogo, né, amiga?
0: <risos> eu até me perdi no que eu ia falar. Mentira, não, eu sei. É, o que eu achei... é Assim, a essência do que você falou, que eu achei muito massa, é justamente entender o que, que pode ser Individual, pessoal, a sua forma pessoal de lidar com algo e o que, uhum. que precisa de um respeito é, coletivo, que foi até a palavra okay. que você usou. Se você vai ensinar tarô, você tem que ensinar o tarô como ele tem sido ensinado. É, assim, pelo menos as bases, né? É, uhum. As bases têm que ser ensinadas da mesma forma. Eu é. não quero aprender um tarô todo torto. Eu quero aprender o tarô como ele é para ser, né? Agora, uhum. eu pegar esse conhecimento e trabalhar as cartas de uma forma pessoal, aí é um processo natural de cada tarólogo. Porque é. né, cada, cada um vai enxergar de uma forma, vai ter uma vivência diferente, vai ter uma história de vida diferente, referências é. diferentes e tudo mais. É, aí que tá, né? É a sabedoria de você perceber o que que é individual, o que que exige uma certa identidade, e aí a gente tem falado muito sobre isso também, é, o que toca na sua identidade e o que que é, o que que exige respeito. Respeito por toda uma história, uma ancestralidade, por todo um conhecimento que foi construído, ao longo de todos esses anos. E nisso, assim, eu falo tanto dentro do rolê místico quanto é, o que acontece que é a grande rixa entre ciência
1: <risos> e
0: espiritualidade, né? Porque aí, cara, aí a gente tem... Tem que se colocar no lugar, gente. Existe conhecimento científico. Quando a gente não respeita o conhecimento científico, a gente vira presidente do Brasil. Uhum. Sabe? Então, assim...
1: Ai, gente... amiga!
0: <risos> Já baixei o nível, né? Ai, mas é porque... Não, não.
1: Foi lá no esgotão, diretamente das profundezas.
0: Cara, pra se você... Mas você não percebe que está que ali no mesmo, no mesmo campo? Porque se você Sim. bate de frente com a ciência, você não pesquisa os conceitos antes de usá-los. É, é igual hum. eu vejo a palavra quântico sendo usada para todos os contextos existentes. Tipo, é água quântica, é computador
1: quântico. Amiga, eu não sei definir ao certo o que é quântico, amiga. Real. Real.
0: Eu também não, é por isso que eu não uso a palavra, <risos> entendeu? <Eu não. risos> Entende, esse que é o lance, eu não sei direito o que é quântico, eu não estudei física quântica para entender o que é quântico Eu vou ficar usando a porra da palavra quântico porque é bonito? É. Não é, gente, vamos
1: Mas respeitar total.
0: Não é eu não tô aqui pagando de sabichona falando, olha, é física quântica é isso. Não, eu não sei. Então, não vou usar essa parada. Não, não use coisas que você não conhece profundamente. Isso é responsabilidade também. Então, assim, só batendo de novo, né, dessa tecla, porque é... Porque acho que é uma tecla que tem que ser batida constantemente. Assim, a gente Sim. não... A gente não é... A gente não quer cagar regra aqui. Não é objetivo cagar regra de nada. Não é objetivo ser é. pretensioso de falar a ah, gente que está certo está todo mundo errado. Não. Mas assim é autocrítica. É, é crítica ao nosso movimento. Sim. A gente precisa ser capaz de perceber que tem coisas boas e tem coisas que precisam ser melhoradas. E eu tenho certeza que eu Sim. cometo erros também. Você deve cometer os seus erros também. Todos nós cometemos Sim. erros na nossa prática em algum momento. Em algum momento cometemos, deixamos de cometer, paramos de cometer. Mas é aí que está, precisa ser falado, precisa ser, precisa ser comunicado, precisa ser discutido, Sim. debatido. E, e é essa questão, é, é isso que a gente está tentando fazer aqui. Citar várias coisas que têm acontecido na nossa, no nosso rolê, no nosso campo de trabalho... E aí existem várias vertentes, né? nós sabemos. Mas é, apontar todas essas coisas para que a gente possa aí começar a refletir sobre realmente é, iluminar e realmente é, é, trazer luz para o mundo, que é o grande objetivo do rolê místico.
1: <risos> né? Sim. Sim. Cara, é, é, é muito... Bizarro quanto o rolê mítico ele é contraditório. Muito gritante isso, entendeu? É, beleza, a gente já falou sobre pautas que são coletivas, pautas individuais, é, falamos sobre a seriedade do que indicar, do que não indicar, sobre como você vai falar sobre do seu trabalho. né? Igual eu falei que gosta de atender e falar para as pessoas que é uma conversa. É, o ponto não é... A gente só entender, mas é o quanto disso a gente vai assumir. E, e, e é também o que falta dentro do rolê místico: assumir, de fato, a, a, sua, a sua bandeira ali dentro, entendeu? É, a sua maneira de ser, a sua identidade. Uh, e, e entender isso é, e assumir isso num no, no geral, cara, por exemplo. Quando a gente estava estudando tarô, que agora nós já estamos firmados, <risos> é, eu, numa das rodadas de leitura, eu caí com uma senhora, cara. Uma senhora.
0: Que máximo.
1: E ela jogando tarô, eu fiquei assim, de boca aberta com a maneira que ela se relacionava com o tarô. E ela lá de Portugal, aquele sotaquezão de Portugal, aquela coisa toda. E, e ela falando sobre mim e casando tão sincero, assim, era tão verdade o que ela via e falava, e aquilo batia em mim, que eu fiquei, assim, extasiado, essa foi a palavra, eu fiquei extasiado, e aí eu perguntei para ela, ah, mas a senhora é, tem algum faz alguma coisa além do tarô, ela falou assim, não, eu jogo tarô há 25 anos, e eu só faço isso, o ponto que eu quero ressaltar com esse exemplo aqui dessa, dessa amiga nossa que é a imperadora também é, não é o quanto, não é o tamanho da sua verdade, mas é a, a sua verdade. Então, se você só joga tarô, e, e só jogar tarô já é muita coisa, é, leve isso como a sua verdade. Não precisa puxar ramos para dizer que você é incrível do rolê místico. Se a sua verdade é jogar seu tarozinho aí e iluminar as pessoas, ótimo. Porque eu sinto que, às vezes, nesse nosso rolê, dessa, dessa selva de quem é o melhor, a gente acaba assumindo responsabilidades que não, não, não deveriam estar ali. A gente se torna vários compiladinhos de A, de B, de C, de, sabe? É, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso hoje, dentro do, do, do nosso tema. É, o como é a nossa verdade, sabe? A minha verdade de quem consome, porque eu preciso é, de alguma maneira explicar uh, as coisas que acontecem na minha vida através disso. Ou eu eu quero isso porque eu quero evoluir, eu quero expandir a minha mente. É igual a galera do horóscopo, sabe? Que quer justificar tudo o que acontece com o horóscopo. De fato, ele 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 clareia muita coisa, óbvio. Só que assim é, existe toda uma técnica, existe todo um conhecimento, não é você leu na sua revistinha, ah, então é por isso que a minha vida está dando errado, sabe? É assim, amigo, você pode me, me interromper caso esteja falando besteira, mas eu, eu acredito muito nessa métrica do tipo, existe um porquê da astrologia, existe um porquê da fitoterapia, existe um porquê da lalá, existe todo um porquê. Agora, a gente precisa saber qual é a nossa verdade dentro disso, principalmente para a gente que trabalha com isso e para a galera que consome, entendeu?
0: Eu concordo plenamente com o que você falou. Na verdade, não te interromperia de forma alguma, porque é, é curioso isso. Eu sou taróloga. Eu me interesso por várias coisas, por vários outros rolês místicos. Mas, é, primeiro que eu preciso assumir que como tarólogo eu ainda tenho coisas a serem trabalhadas, aprimoradas, uhum. aperfeiçoadas. Então, cara, eu vou, eu mal acabei um, eu já vou me tacar em outro, né? Uhum. É, e aí dentro e esse é um ponto interessante que você que você citou assim, do fato da galera ir acumulando títulos, né? Eu vou acumulando ali uhum. certificados de coisas de 30 coisas diferentes, eu acho muito bonito. E aí vamos, né, voltar para, porque a gente só está batendo. Vamos fazer um carinho.
1: Agora um pouco.
0: Eu acho muito bonito que de alguma forma todas essas, todos esses conhecimentos, todas essas ideias, essas terapias, enfim, essas ferramentas se complementem de forma profunda, que uma coisa é, faça sentido com a outra. Se a gente for falar de quatro elementos, os quatro elementos aparecem em várias coisas, os quatro elementos aparecem uhum. na Ayurveda, se você for pensar, uhum. é, que, é uma, que é uma ciência, a Ayurveda é uma ciência mesmo, uma ciência védica, e existe universidade que estuda isso na Índia, enfim. E eles uhum. falam de quatro elementos. É, e a gente também fala de quatro elementos sob uma outra perspectiva, claro. E isso tudo é lindo, porque é, é, são coisas que vão se complementando e se é, encaixando. E cada pessoa que entra em contato com isso vai ter uma visão... É, que vai ser expandida, né? É uma consciência Sim. que vai se expandindo pouco a pouco à medida que a gente vai é, andando e conhecendo coisas novas. Então, beleza, isso é lindo. Mas a gente também precisa entender que tudo que a gente vai estudar, tudo que a gente vai fazer, exige um processo. E não só o processo de estudo, não só o processo de, ah, beleza, estudei tarô, aprendi todos os arcanos, Aprendi é, várias, várias técnicas, aprendi métodos, aprendi a atender, tá, beleza, mas tem uma coisa ainda que você não fez o suficiente: praticar. Praticar, levar uhum. na cara, é, ouvir coisa que você não quer ouvir, é, se meter numa saia justas que você só Deus sabe que, como é que você vai fazer para sair dessa. E, uhum. e, e ver ali uma combinação de cartas que, pelo amor de Deus, o que isso quer dizer? Ou então lidar com situações que são tão difíceis que a pessoa que está lá na sua frente está passando por uma parada tão difícil que você não fazia ideia que você tem que... Cara, você tem que lidar com aquilo ali também. Então, assim, Sim. exige um processo, sabe? Todo, tudo que a gente vai fazer seja numa profissão formal, uma profissão é, socialmente aceita.
1: Sim, sim.
0: Enfim, você tem que passar por um processo. E e aí é assim tudo que a gente falou é, de certa forma toca nesse ponto, né, de passar sim. por um processo, de entender que você vai viver coisas que não são tão boas, coisas boas também, e aprender com tudo isso, né? Então, assim, é, dito isso, gosto muito de fazer parte do rolê místico, me encontrei no rolê místico como taróloga e possivelmente como outras coisas no futuro, ainda não sei muito bem, mas... Uhum. É... Acho de suma importância que a gente faça esse debate, que a gente não... Não acho que a gente está começando nada aqui, tem outras pessoas falando disso, mas é, fortalecendo o debate, né? Eu acho que fortalecer esse Sim. debate é essencial.
1: Sim. É, eu, eu concordo com você em todos os aspectos que você está falando. De fato, não é a gente aqui cagando regra, até porque a, a, a nossa própria vivência com isso, é, ela é... A gente está fazendo isso, na verdade, porque nós já passamos por essa autoanálise a semana inteira, e é por isso que a gente está falando sobre sobre, é, sobre esse rolê místico. Eu já comecei falando é, aqui sobre isso, que ele já me salvou muitas vezes. E quando eu falo muitas vezes, é tipo de depressão, Sabe, óbvio que eu tive acompanhamento psicológico, tive, tive pessoas para conversar comigo. Cara, felizmente eu tenho o privilégio de ter uma família que me apoia muito com relação ao tarô e tal. Tanto que é, hoje eles pedem conselho, eles entendem que é a minha profissão. É, vira e mexe, eles me apoiam para não desistir, ou, ou conversam comigo aí sempre que eu tô, sabe? Porque a gente tem uma, uma cobrança, e agora trazendo assim, para mim e para você. A gente tem uma cobrança muito muito grande Com relação a dar certo Fazer acontecer Justamente por essas questões De, de selva de pedra De tem que ser agora Tem que ser assim Responsabilidades lá, 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 lá. Então assim O rolê místico Ele me salva porque Quando eu ligo a minha velhinha O meu incenso, eu desligo de tudo Cara desligo dessa, dessa vibe, desligo dessa parada de que tenho que ser. Não, eu, eu tô sendo já, sabe? Agora eu posso não é, tá, ou achar que não estou fluindo de um jeito, mas o ponto é que a minha própria existência já é um algo dentro do meio é, do rolê místico, sabe? Então ele já me salvou muito e eu não estou não cuspendo no prato que me traz sustento, sabe? Eu só tô falando que, assim como qualquer outra profissão, seja advogado, seja dentista, seja... Ele tem o seu seu ponto é, de complicado, de limitação, sabe? E, e ele, ele tem essa limitação porque a gente não conversa sobre eles, sabe? Não tem como a gente melhorar uma coisa se a gente não falar sobre as falhas. É, eu acredito que essa conversa é uma conversa teste, Sabe quando a gente vai lançar um produto e a gente testa o produto? É, é, é isso que a gente quer fazer hoje. A gente pegou o produto, entre muitas aspas, esse produto é, místico e está fazendo aí a análise do que, que é legal e o que, que não é legal, para que na próxima geração de tarólogos, de, enfim, terapeutas que trabalham nesse meio holístico, não façam o que a gente já fez, entendeu? Ou, ou tem uma visão diferente, dessa parada, então aqui é um teste, sabe, pegamos o, o produto e estamos testando, então a gente está vendo o que, que funcionou para mim e o que, que funcionou para você, e, e, e sabe, para não fazer, para não acontecer, porque daí a gente se adianta no processo, a gente não fica morrendo 50 anos no processo, que dava para resolver com diálogo, sabe?
0: Ai, arrasou! É exatamente isso. Deixar isso para alguém ouvir e talvez trazer boas reflexões. Assim, se Deus Sim. quiser... <risos> se Deus quiser tudo isso que a gente conversou, vai, é, vai, vai sei lá, virar uma chavinha de compreensão para alguma coisa aí. né? Até porque a gente Sim. precisa ser modelo. É, dentro dentro do rolê e dentro do mundo do tarô, se tem uma coisa que a gente precisa ser, é exemplo. A gente precisa sim. ser exemplo de pessoas, de, de profissionais, enfim. Então, sejamos, sejamos, ainda que só, só para questionar, só para dar umas cutucadas. <risos> ainda que seja para isso. <risos>
1: sim, eu, eu acho super válido.
0: Boa. Então, ficamos aqui com o nosso primeiro episódio. Entregamos,
1: entregamos, entregamos. Eu
0: entregamos. Acho entregamos.
1: <risos> entregamos.
0: Ai, arrasamos. Bom, então tá. Então, é, é isso. Gostei muito do nosso papo, querido. Adorei. Como você está sentindo... Muito.
1: Ai, amigo, estou assim, espero que, que a gente tenha conseguido plantar uma semente de melhora. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? De não é a crítica que vai destruir, mas que vai fazer com que a gente evolua, sabe? A verdade, a espada, ela é isso, né? Sobre trazer também o seu lado que não é tão só de proteção, mas de afinidade, reavaliar aí o que que é e o que não é, porque Precisamos evoluir, o nosso rolê místico ele é muito bonito, ele salva muita gente e a gente precisa fazer isso com mais êxito, com mais verdade, com mais é, centralidade, entendeu? Eu acho que é isso, principalmente junto, a gente não vai melhorar sozinho, a gente vai melhorar junto e conversando sobre isso.
0: Maravilhoso, muito obrigada.